0: Buen día, buenas tardes o buenas noches, donde estés. Soy Ale de Barbieri en el podcast de hoy. Tratando de llevar en esta cuarentena una palabra y una reflexión y unos pensamientos que nos ayuden a vivir mejor, a transitar mejor o a soportar mejor estos tiempos de angustia, de, de depresión, de soledad y de tristezas. Y voy a tomar un capitulito cortito de mi libro La Vida en Tus Manos que se llama Angustia, justamente para utilizarlo de, de, de punto de partida para conversar sobre la angustia. La angustia, es, la angustia es esa sensación de opresión que uno tiene en el pecho de dolor. Muchos varones, muchos niños, muchas mujeres, pero bueno, se da más en varones a veces, que estamos tan distanciados de nuestro propio cuerpo que vamos al médico pensando que tenemos algo biológico y por supuesto que hay que irnos para, para descartar pero muchas veces el médico nos dice, no, usted precisa ser un psicólogo o un psiquiatra porque lo que usted tiene es angustia. Eh, dice Soren Kierkegaard, el hombre es ese ser que se angustia y es más profundamente hombre cuanto más profundamente se angustia. Por eso yo estoy haciendo estos podcasts con el nombre de Terapeuta Coronavirus, porque el Terapeuta Coronavirus nos ha enfrentado con nuestras propias angustias, miedo a la libertad, angustia porque no no me siento libre, angustia porque se frustraron mis proyectos, me angustio porque tengo que ayudar a mis hijos con la tarea y, y no sé cómo hacerlo o no tengo paciencia, me angustio porque tengo miedo que a mis papás les pase algo, que, que, que no sigan la cuarentena al pie de la letra, o si sí la siguen y por eso están, están solos y, y, y tan extrañando. Todo nos puede angustiar, pero dice Kierkegaard, ¿no? el hombre, la persona es ese ser que se angustia y es más profundamente hombre cuando más profundamente se angustia. Se están diciendo en estos tiempos de que nos van a reemplazar por robots, bueno, hasta que no vengan esos robots que se angustien, quizás por acá también puede pasar la naturaleza humana. ¿no? Así que vamos a comenzar esta reflexión. En, en nuestro mundo de hoy, y antes de la cuarentena, ahora más, eh, todo el mundo habla de que venían aumentando los ataques de pánico. Los ataques de pánico es angustia. Hay una clasificación clínica que utilizan muchos, el de ese manual estadístico de las enfermedades mentales y algunos enfoques, pero a veces el riesgo de hablar de ataques de pánico es que la gente eh, lo interpreta como algo que le pasa de afuera, como que él no tiene nada que ver con ese ataque de pánico. Cuando uno ve que eso es angustia, cuando uno ve que, los, que aumenta los ataques de pánico tiene que ver con el vértigo de la vida actual, con la locura de la vida actual que llevábamos por lo menos antes de la cuarentena, capaz que te este terapeuta coronavirus nos ayuda a replantearnos ¿no? nuestra manera de vivir. Aumentar los ataques de pánico, pero no entres en pánico, es angustia. La angustia normal nos hace crecer, porque nos recuerda lo importante. La angustia patológica es la que nos paraliza, la que nos ancla, las que nos puede llevar al pánico y del pánico a la desesperanza hay un paso. Por eso, muchos colegas están diciendo en estos días de, 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 de pandemia y de cuarentena el miedo es normal cuidado que no te lleve al pánico porque es lo que te puede paralizar así que si somos más humanos cuanto más nos angustiamos no hay que matar al mensajero no hay, no hay, nadie tiene ataque de pánico como si fuera justamente un virus que se contagia sino que es la angustia a veces es la única forma que encontró tu psiquismo tu alma para gritar su dolor cada alma cada corazón, cada psique, psique lucha por expresar su dolor. Y a veces la angustia, o, o lucha para que lo escuchen, porque quiere ser calmada. Entonces a veces la angustia es la única manera que encontró esa persona de decir, tengo miedo de que mi pareja me deje porque lo quiero, tengo miedo de que mi hijo crezca porque no me va a necesitar más, tengo miedo de que mis padres se mueran porque le tengo miedo a la muerte. Bueno, todas esas angustias nos hablan de, de lo que queremos, nos hablan de que somos seres humanos que amamos a otros y que sufrimos por lo tanto nos duele con el coronavirus nos duele el planeta nos duele el mundo verdad, nos duele la economía porque eso habla de mucha gente que mañana esté con más dificultad de la que tenía para salir de la pobreza todo nos duele porque estamos vivos y porque justamente porque somos humanos ¿no? así que no matar al mensajero no tratar de tapar esa angustia de tapar esa ansiedad que es lo que muchas veces este, podemos hacer hoy, lo veníamos haciendo antes del coronavirus seguro cuando la gente dice, no, ¿cómo está pasando la gente ahora? me han preguntado estos días en la radio y ya estaba mal antes si en Uruguay teníamos, teníamos cifras tristísimas de suicidios y de depresión tampoco es que estábamos bien antes del coronavirus lo que pasa es que ahora tenemos la excusa perfecta no, con esto del encierro me siento mal estabas mal antes, o peor hay mucha gente de hecho que está bien ahora hay mucha gente que está mejor, porque está más calma no tiene que cumplir con el jefe está, tiene otro estrés con mis hijos y la tarea escolar y todo lo demás, pero de repente están muy felices y capaz que se dan cuenta de que si sale la cuarentena puede trabajar distinto. Entonces no trates de tapar la angustia con comida o con drogas o con alcohol o fumando o de una manera insana, sino que podemos ayudar nosotros y a nuestros hijos a calmarnos esa angustia, a encontrar a alguien que nos escuche, o a dibujar, a pintar, a escribir, a, a componerse si esos músicos. ¿Cuántos músicos han compuesto desde el dolor, desde la rabia, desde el enojo, desde una separación? Estoy pensando en Aute, este cantautor español, tan maravilloso, un poeta increíble que yo admiro muchísimo, que escribió Siento que te estoy perdiendo, que escribió... Eh, eh, de alguna manera tendré que olvidarte, bueno, un, unas canciones este, que justamente está su alma ahí puesta en juego, ¿no? Así que no trates de tapar la angustia, no trates de matar al mensajero, sino de ver que esta angustia, que angustia es angosto, ¿no? Viene de angosto de falta de aire, por eso mucha gente dice, siento acá, me falta el aire, no puedo respirar, ahí vienen los síntomas del ataque de pánico, ¿no? Voy en el ómnibus y me quiero bajar, estoy en el trabajo y me quiero ir, porque claro, me quiero ir, pero no se puede evitar vivir, no se puede evitar huir de la vida, al final me quiero ir de todos lados, estoy en mi casa, me ahoga mi pareja, estoy en mi trabajo, me ahoga mi jefe, me falta el aire, me falta ese entusiasmo por vivir que es, o sea, por eso se me angosta el mundo, achico al mundo para poder controlarlo, para poder dominarlo, y precisamos respirar, calmarnos, para poder encontrar aire, para poder encontrar oxígeno, para ponerte vínculos oxigenantes, no tóxicos, para poder tener trabajos que te den ganas de vivir y que donde vos te sientas importante y útil y que das lo mejor de ti. Por eso la angustia nos recuerda, y acá estoy citando a Rolo Mai M-A-Y, M -A -Y, uno de los maestros de Shalom. dice, la angustia nos recuerda cuáles de nuestros valores se ven amenazados y qué es lo importante para nosotros. Entonces. Eh, cuando uno habla, Alejandro, estoy mal y empiezo a tener una conversación terapéutica con un paciente o con alguien que me pida ayuda en las redes, eh, ¿qué es lo que pasa? Estoy angustiada, no puedo dormir, lo que pasa es que mi pareja ayer me dijo que no me quiere más o mi hijo me dice que no me quiere o bueno, entonces ahí aparece el valor, el valor puede ser que te importa tu trabajo, el valor puede ser... Que te importa tu hijo, pero la manera en que lo estás amando es una manera controladora. Y eso hace que a veces muchos adolescentes se enojan tanto con los padres y que haya tanta violencia muchas veces en muchas familias, porque muchos adolescentes precisan separarse de padres que ahogan de que no los dejan crecer, ¿verdad?, o que no los dejan que piensen distinto, no piensan lo mismo que pensamos nosotros. Eso es lo lindísimo. Educaste a tu hijo para que piense distinto, para que. para que para que se coma la cancha para que sea una persona que con tus valores que son todos los mismos valores digamos o sea no está en crisis el, el, el valor lo que está en crisis somos nosotros los valores que valoramos entonces el valor libertad o el valor amor o el valor este, bueno se puede ver amenazado si siento que en mi trabajo no, no, no estoy dando lo mejor de mí ¿verdad? si siento que mi jefe mi líder es más un jefe que un líder o sea que no me cuida no, me, no está cerca mío no me ayuda entonces angustia empieza a crecer por dentro. El valor familia, se ve amenazado, si educo con culpa, ¿verdad? Como dije recién, si me siento mal porque me gustaría pasar más tiempo con mis hijos. Mirá el, 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 el problema, conflicto psicológico que teníamos antes de la cuarentena. Me angustio porque no puedo pasar, porque me gustaría pasar más tiempo con mis hijos. ¿Cuántos padres me incluyo? Decíamos eso. Bueno, acá está el terapeuta coronavirus, te trajo a tus hijos, así que te los trajo con, con el combo. Con la alegría, con que son las 2 de la mañana están viendo una serie, con que entran a la heladera cada dos minutos, si es adolescente o un capricho, una rabieta de un niño chico porque quiere crecer y todavía no puede autorregular sus impulsos y precisa un papá y una mamá que con todo el amor del mundo y con toda la paciencia le diga, eso no se hace hijo mamá eso no se hace hijo mamá eso no se hace hijo mamá eso no se hace, hijo, no se le pega a tu hermana, no se rompe la planta. Con todo el amor del mundo, sin pegar, sin agredir, sin gritar, sin palmada, sin tirón de oreja, porque todo eso es falta de autoridad, todo eso es autoritarismo, pero autoridad sana no es autoritarismo, es hospedar las frustraciones de otros hijos. Entonces me pasaba quejando de que no. ojalá el día tenga 48 horas, eh, me falta, no tengo tiempo para estar con mis hijos, bueno, ahora el terapeuta coronavirus te devuelve ese tiempo, te devuelve, pero, pero con ese tiempo tiene que volver tu alegría, porque no está de cuarentena seguir siendo padre, no está de cuarentena seguir educando a nuestros hijos en estos tiempos de incertidumbre. Entonces, el valor se ve en la acción, en la acción, en tu actitud para que esa angustia no te paralice y te ayude a pasar a la acción creativa. En realidad no es que estamos angustiados, sino que somos tenidos por la angustia. Es la angustia la que nos envuelve, es la angustia la que nos obliga a hablar de lo que nos duele. Por eso el poeta Antonio Machado tiene esta expresión fantástica que dice la pena compartida es la mitad de la pena la base de cualquier terapia, de cualquier relación de ayuda, de cualquier encuentro terapéutico, sea con tu psicólogo o con tu pareja o con un amigo o con tu papá, la base de cualquier encuentro terapéutico sigue siendo, cuénteme lo que le pasa, ¿dónde le duele? Me duele acá, me duele el alma, me duele el corazón, me duele el trabajo, me duele en mis manos, me duele mis piernas, pero agradezco cada día a mis manos, a mis piernas, a mi corazón, a mis ojos, a mis palabras, que puedo todavía sostener el amor de mis hijos, que puedo todavía trabajar en la cuarentena, que puedo brindar una palabra de esperanza a quien lo precisa, porque lo que cura es el vínculo no te cura el psicólogo no te cura la logoterapia o el psicoanálisis o la terapia cognitiva o tu analista lacaniano o Reiki o Pilates no te cura la teoría Nada, ninguna teoría cura a nadie lo que cura es la relación lo que cura es el vínculo lo que cura es tener vínculos empáticos donde uno pueda expresar esa angustia sin, y, ser, ser, y sin ser juzgados poder este, largar nuestras lágrimas poder... Como dice Drexler en esa canción Asilo, ¿no? Poder tener una noche de asilo, un remanso. Una palabra que a veces es tu terapeuta, claro que sí, a veces es tu pareja, a veces es tu hijo, que te da un abrazo y dice: Ah, papá, este, se dio cuenta que estabas cansado, no te preocupes. ¿Cuántas veces mis hijas me han, me han mandado un mensaje, papá, ¿me puedes ayudar? Y demoro cinco minutos, pero porque estaba haciendo otra cosa, y ya lo resolví. Y para eso los educamos, ¿verdad? Para que los puedan resolver, para que no te precisen siempre y para que tú tampoco te sientas mal porque no te precisen. Quiere decir que esa angustia los está haciendo crecer, los está haciendo enfrentar los miedos, los está haciendo ser este, niños y adolescentes y adultos. O tú como, como adulto, esa angustia te ayuda a darte cuenta de lo que te importa lo que te importa, los valores que rigen tu vida y por lo tanto cuando ese valor se ve amenazado, o sea, tengo miedo de perder a mi pareja, puede ser una oportunidad lindísima para darme cuenta que quizás estoy demasiado tóxico o tóxica de que quizás estoy demasiado exigente de que quizás eh, no estoy dándole el feedback que yo me quejé toda la vida en mi terapia anterior, de que no quería repetir la historia de mi papá y, o de mi mamá y ahora estoy haciendo lo mismo con mi pareja. Entonces realmente preciso respirar para poder cambiar de actitud, para poder dar una respuesta nueva, una respuesta distinta. Y esta angustia me está enfrentando con ese valor, con el miedo a morir, con el miedo a la libertad, porque si soy libre, entonces soy responsable. Volvemos. Ya llegando al final, al principio de este podcast, con la frase de Soren Kierkegaard: el hombre, la mujer, la persona es ese ser que se angustia, y es más profundamente hombre cuando más profundamente nos angustiamos. Por lo tanto, no evites la angustia, no evites que tu pareja sufra, no intentes evitar que tu hijos sufran, no intentes evitar que en el trabajo Tienes que decirle a tu colaborador algo que quizás le traiga sufrimiento. Pero es tu rol de líder con amor, con cariño. Mirá, valoro tu perseverancia y valoro tu esfuerzo, pero esto te salió mal. No fue lo que yo te pedí. Quizás te lo expliqué mal. Te lo explico de nuevo, pero lo tenemos que hacer todo de nuevo. Me angustio, sí. Pero esa angustia te hace crecer. Te ayuda a darte cuenta que el otro te importa. Nos ayuda a darnos cuenta que, que la tristeza no es la depresión. O sea que estoy triste porque, porque el mundo me duele, Uruguay me duele, América Latina me duele, claro que nos duele cómo nos vamos a recuperar de esta cuarentena. Pero quizás este terapeuta coronavirus nos está enseñando que nos podemos angustiar y, de que, y que la angustia está bien y que llorar está muy bien y que estoy triste, perfecto, te llamo. Eh, te mando una música, te mando una canción, vamos a compartir un libro, vamos a hacer un grupo de WhatsApp de lectura compartida en vez de mandarnos cosas tóxicas y compartimos la angustia entre todos porque, como dijo Antonio Machado, la pena compartida es la mitad de la pena. Quizás si juntos conversamos de nuestras penas nos podemos sentir mejor. día, buenas tardes, buenas noches, donde estés Yo estoy aquí en mi casa haciendo la cuarentena Desde el 13 de marzo, como habrá pasado en, 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 Estoy en Uruguay, no sé de dónde me estás escuchando tú Pero en Uruguay desde el 13 de marzo estamos en cuarentena Entonces hoy se me ocurrió hacer este podcast Les agradezco muchísimo porque el otro día apareció ahí que que estábamos en el lugar cuarto en Uruguay, para mí es una alegría enorme porque me, me alienta a seguir, me alienta a seguir con los podcasts que la verdad que, que le debo agradecer a Javier que me ayudó muchísimo a armar porque yo no lo sabía armar, me viene ayudando estos días a poder que el podcast siga creciendo y gracias a que ustedes lo comparten así que muchísimas gracias miren, hoy se me ocurrió conversar con ustedes sobre crecer en empatía Empatía es una palabra que ha estado demasiado trillada, ¿no? Demasiado trillada y es como la palabra valores, como la palabra límites. Hay palabras que en los últimos años perdieron su fuerza. Lo que Si ustedes me conocen por mi libro Educar sin Culpa, saben que yo hablo de que digo que no hay que decir que hay que ponerle límite a los niños, porque los padres esa expresión no la entienden. Me dicen yo le pongo límites, pero el niño sigue haciendo lo mismo. Entonces yo encontré a Sabater, que dice educar de alguna manera es frustrar, y ahí sí todo el mundo entra en pánico porque nadie quiere que su hijos se frustre. y entonces el concepto llega al corazón, que esa ha sido siempre mi gran preocupación como psicólogo, llegar al corazón de la gente, comunicar de una manera que un concepto filosófico o psicológico llegue a la gente y pueda cambiar, porque el valor se ve en la acción, si no los psicólogos estamos 20 años ¿sí diciendo que poner el límite, pero seguimos con los problemas de depresión y los problemas de adicción, o sea que el límite no se pone. Así que me gusta más abater cuando dice eso. Entonces otra palabra que ha quedado como en estos tiempos tan tan nombrada que al final termina de tener éxito es de tener impacto, digamos, es empatía. Es una palabra preciosa, ¿no? Que quiere decir ponerse en el lugar del otro, no ponerse en los zapatos del otro. Antes de juzgar, dice un dicho, ¿no? Camina siete leguas en sus zapatos, en los zapatos de, del otro y crecer en empatía, en realidad es percibir que el otro no sos vos que el otro es distinto, que el otro tiene otra historia que el otro juzga su mundo desde su lugar desde, desde su cristal ¿no? desde su historia familiar, desde sus condicionamientos biológicos, psicológicos sociales, espirituales desde la ciudad donde nació desde la cultura de sus padres desde la música que hay en su casa las novias que tuvo las novias que lo dejaron eh, bueno, todo eso ...es el otro... ...y no es como yo... ...y eso justamente es lo que hace... ...que sea tan lindo crecer... ...y que sea tan lindo ser distintos... ...no... Este, ...a veces en las parejas nos dicen a los psicólogos... ...lo que pasa es que él o ella... ...es distinto, no es como yo... ...claro, la clave es que siendo distintos... ...no estemos distantes... ...a veces utilizo este juego de palabras... ...para que nos quede grabado... ¿no? ...que siendo distintos... ...no estemos distantes... ...somos distintos... ...mis hijas son distintas... ...con mi señora somos distintos mis hermanos somos cinco, somos todos distintos, la clave es que podamos abrazar nuestras diferencias aparte eventuales y transitorias. Así que estoy haciendo este podcast que le puse Crecer en Empatía, también lo van a encontrar en mi libro La había en Tu Mano, por ahí al final hablo de la empatía y ser adultos es justamente poder es, eh, crecer en empatía. Entonces eh, voy a seguir cuatro o cinco puntitos en este podcast para tratar de trabajar la empatía, miren, el primero es de lo más, de lo más difícil, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntitos el primero es escuchar sin juzgar, el más difícil, ¿no? es una de las grandes dificultades en la comunicación afectiva cuando trabajamos en empresas dando cursos uno de, de los talleres que siempre nos piden es, es la comunicación, tenemos problemas de comunicación, nos dicen comunicación interna, mandamos mail, mandamos esto ya no sabemos cómo hacer para para que los líderes aprendan a comunicar o para que el otro se sienta escuchado cuando yo comunico algo. Entonces, escuchar sin juzgar. ¿Cuántas veces ya estamos juzgando con nuestro rostro antes de hablar? ¿Cuántas veces nos dejamos que el otro habla? ¿Cuántas veces, cuando juzgamos, nos alejamos de la persona que nos está hablando? Porque antes de hablar tu rostro ya dice mucho tu rostro, tu, tu voz tu disposición para la escucha por eso es que una de las premisas de, los, de la psicología existencial es lo que cura es el vínculo y eso vale para tu relación de pareja para tu relación de terapia para tu relación con tu hijo Tienes si un hijo adolescente, tiene una rabieta lo escucho, escuchándolo teniendo un papá que se queda ahí bancando su enojo que odia a su novio, que odia al profesor que la vieja biología es esto que el director es esto, lo otro y después y después y después Ves que te cuenta encantado, que, que hicieron el campamento, que hicieron esto, que hicieron lo otro, pero necesitaban un momento largar el odio, porque a los profe los odian y los aman, como nos odian y nos aman a nosotros, o como odian y aman también a un líder o a un jefe en la empresa. Entonces el primer tip de crecer en empatía sería este, ¿no? escuchar sin juzgar, o tratar de escuchar sin juzgar, si quieren, o vamos a profundizar un poquito más, Darme cuenta que estoy juzgando. Esto sería un poquito de mindfulness, ¿verdad? Darme cuenta que estoy juzgando para, para tomar distancia de ese juicio y regalarle al otro un pensamiento distinto. Porque si no, ese prejuicio que yo ya tengo en mi cerebro me está alterando mi capacidad de comunicación con el otro. Entonces me doy cuenta que estoy juzgando, me va a pedir tal cosa, me doy cuenta que estoy juzgando dice que no, no estoy haciendo lo que debería hacer, me doy cuenta que me está juzgando como líder autoritario o me doy cuenta que me está juzgando, bueno, me doy cuenta, respiro, acepto que me puede el otro percibir de esa manera, lo acepto, no pasa nada, este, y eh, le doy una respuesta distinta. Respiro para responderle con altura o con alegría a tu hijo o a alguien que... ...que estás tratando de tener empatía con él. Así que primero escuchar sin juzgar o intentar no juzgar o darme cuenta cuál es el juicio que estoy teniendo... ...y no replicarlo en voz alta, pero también cuando te das cuenta y respiras 30 segundos, enseguida tu rostro cambia... ...porque si no me doy cuenta... Y, y, y es la típica discusión, no, yo no dije nada sí, pero tu cara me lo está diciendo, no, pero yo hice lo que usted me dijo no, mire, pero no es hacer lo que yo te digo es incorporar tú lo que yo te digo y decirlo vos bueno, entonces el primer puntito escuchar sin juzgar, ¿sí? o intentar no juzgar o darme cuenta de lo que estoy prejuzgando en mi interior para regalarle al otro una respuesta distinta, que es el espacio de libertad dice Viktor Frankl entre el estímulo y la respuesta está la libertad no somos una caja vacía de, de impulsos y respuestas. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Ese es el espacio que Víctor Frank le llama el autodistanciamiento, donde yo puedo distanciarme de un condicionamiento mío biológico, ansiedad, estrés, agresividad y dar una respuesta distinta. Bien, segundo punto, no dar consejos. Tratar de escuchar sin intervenir ayudar a que la persona se exprese. Solo escuchar. Un buen líder, un buen jefe, un buen papá, un buen compañero, compañera, de trabajo, o de pareja, escucha. Y en estos días de coronavirus, ¿cuánto hacemos escuchando? Se está transformando... Una de las primeras herramientas ¿no? de, 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 de terapéuticas Escuchar sin intervenir Ayudar a que la persona se exprese Pero no dar consejos Tendrías que hacer esto, tendrías que hacer lo otro Sí, yo sé que como vos te separaste Entonces me tengo que separar No, 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 pará Yo no estoy diciendo que tengas que hacer lo que yo hice Ni que ni lo que yo digo eh, Disculpame si lo percibiste así Quizás yo me expresé mal No dar consejos, ¿sí? Tercer tip para crecer en empatía Tener perspectiva entender la perspectiva del otro puedo hacer este ejercicio, este mantra miren qué lindo este mantra acepto tu punto de vista este es mi punto de vista lo que pasa es que yo me separé acepto tu punto de vista no, como vos, ya estás en pareja entonces es mejor, yo estoy sola no, mirá, yo acepto tu punto de vista pero estar en pareja no es mejor que estar sola estar solo no es mejor que estar en pareja familia ensamblada no es peor ni mejor que el que está solo tranquilo, tu perspectiva es esa y aparte, si la querés y la aceptás y la elegiste, es la mejor del mundo, esa familia que tú tienes. Entonces, tercer punto, perspectiva. sí Acepto y trato de entender la perspectiva del otro. Cuarto punto, intentar reconocer las emociones en el otro. Miren qué lindo esto. Facilitar un clima de confianza. Por eso es muy importante el lenguaje no verbal. el Cuando, cuando tú amas a otro, te adelantás a lo que precisa. Tu hijo viene... Tu hijo te dice hola por el teléfono, o tu pareja. Nosotros los varones somos más troncos en eso. Y ya tendríamos que darnos cuenta, por lo menos anticipar por dónde viene la mano, por el tono de voz, por el momento del día o de la hora, ¿verdad? O por, por cómo camina, por cómo se acerca y después por cómo habla, ¿no? Aparte del contenido de lo que dice. Pero antes del contenido verbal está el contenido no verbal, ¿verdad? Que es... Este, Cómo se siente el otro. Entonces, para reconocer emociones en el otro, facilitar un clima de confianza para entender, no no, no fingir afecto, sino si no, que eso es horrible, sino si no, ser auténtico. Pero sí, no, disculpame, tenés razón, no te estaba escuchando. Me lo puedes contar de nuevo. Te, te, te noto tenso, te noto cansada, te noto triste y ver cuál es la emoción del otro. ¿sí? Facilitar el clima de confianza. El otro punto es conectar. Una vez que yo. Capté la emoción del otro, conecto, ¿verdad? O sea, este, conecto, que es, que es desde donde viene empatía. No confundir empatía con simpatía, ¿eh? No, ojo, porque ser simpático puede ser irónico, puede llevar a la desconexión del otro. Me hago el simpático. No, la empatía te conecta. O sea, yo reconozco las emociones con el otro. Voy a, vamos a ir haciendo un resumen. Miren, primero escucho sin juzgar o me doy cuenta que estoy juzgando. Después... No doy consejos. Después entiendo desde qué perspectiva me está diciendo lo que me está diciendo. Y lo acepto. Después reconozco las emociones. Está triste, está cansado, está celoso, está enojado. Esperaba algo de mí. Después conecto. Está bien, me conecto con eso. Y después expreso mis sentimientos. Bueno, mira, ahora que tú me contaste esto, yo también. Yo no pasé por lo que tú has pasado, ¿sabes? Pero gracias por contármelo. O sea, para ser empático es, es importante... Ser vulnerables nosotros, conectarnos con nuestra vulnerabilidad. O sea, o sí pasé por lo que tú pasaste, pero igual es distinto, ¿verdad? Si yo me separé, tu separación es distinta. O si yo perdí un hijo o perdí un papá, no vamos a entrar en una competencia de qué es más doloroso. No, para un poquito. Tú tenés un dolor, sí. Bueno, yo no tengo el mismo dolor que tú tuviste, pero me conecto con los míos para acercarme a tu dolor. O sea, soy vulnerable y expreso mis sentimientos, ¿sí? Después, ser paciente. Ser paciente, tranquilo, no tiene por qué darte feedback en el momento, ¿verdad? Tú expresaste los sentimientos, soy paciente, soy compasivo. Otra de las herramientas de cualquier camino espiritual o mindfulness trabaja mucho la autocompasión y la compasión. Ahora estamos siendo compasivos con los adultos mayores. Bueno, si el coronavirus trajo esto ¿no? de ser compasivos con los adultos, a mí me alegra muchísimo porque es tristísimo la situación en que viven, sean en residenciales o sean en sus casas solos o sean abandonados por hijos o que están cumpliendo con rol de padre como muchas veces lo están haciendo muchos abuelos. Entonces, aceptar que el otro no piense y no siente como yo, que somos distintos, ser compasivos con el dolor y salir de ese pensamiento crítico que a veces tenemos y que nos habla y nos dice yo no hubiese hablado, no hubiese actuado así, o cuando nos mandamos esos WhatsApp críticos, tristísimos, ¿y a vos qué te parece? ¿Vos hubieses hecho lo mismo? Si a mí me pasó lo mismo, yo no hubiese hecho lo que ella me hizo, no, no, tranquilo, tranquilo, no sabes cómo hubieses reaccionado, porque todos somos distintos y ojalá que si mañana reaccionás de la manera que reaccionás, encuentres a alguien que hospede tu dolor, y lo otro los dos últimos puntitos son, atentos al lenguaje no verbal, lo expliqué hoy al pasar pero, pero lo, lo repito de nuevo verdad todo nuestro cuerpo habla nuestra corporalidad, te dice que sí o te dice que no no tu, 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 tus manos, tus brazos tus piernas tu, 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 bueno, tu, tu postura no física por algo cuando uno está deprimido no se puede levantar ¿verdad? no puede caminar o camina lento porque su postura es de, de no quiero vivir, ¿no? Entonces, y lo último, ser optimista. Como decimos siempre, ser optimista no es ser divertido, sino decir, bueno, vamos a poner énfasis en lo que nos une. Está bien, ya hablamos de la diferencia. Gracias por contármelo. Hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero ahora, ¿por qué te parece que seguimos juntos? ¿Cuál es el proyecto que tenemos juntos? ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Y de esa manera genera un cambio de actitud. Por eso, en el último minuto, un ejercicio para crecer en empatía. Por ejemplo, tu compañero de trabajo viene y me dice... Me planteé un problema, me observo a mí mismo, me doy cuenta desde que lo veo caminar hacia mí, está enojado, está alterado, me llama desde lejos y me pregunta si me puede hablar. Le digo que sí, claro, con gusto. Ya cambio mi tono de voz, le puedo decir, vamos a mi oficina, que estamos más tranquilos. ¿Querés un café o un mate? Lo escucho atentamente, dejo que se descargue, porque su estrés habla de su responsabilidad también para con el trabajo, pero debo ayudarlo a calmarse. Explícame qué fue lo que pasó, me dice que fulano que quedó al mandar un mail y que no ha respondido, Respira, calma, ¿qué podemos hacer? Escucho sin juzgar, exploro las alternativas juntos, juntos, no es contra el otro, no es mejor que el otro, lo ayudo a entender la perspectiva del otro y trato de que él entienda la mía. Me conecto con las emociones y le puedo decir, ves, tranquilo, entiendo que estás preocupado, no te enojes, bueno, te enojaste, está bien, te puedes enojar, pero no te descontroles, ¿sí? yo valoro mucho que sos responsable, vamos a cuidar los vínculos, quizás fulano tuvo algún problema, vamos a esperar que se comunique y después vemos cómo lo resolvemos juntos. Que la empatía nos haga humanos menos individualistas y más compasivos. no, Menos humanos más, más egoístas, menos egoístas y que tengamos la capacidad de ir hacia el otro.